0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Proces synodalny ma nas nauczyć żyć synodalnością na co dzień, przypomniał papież podczas audiencji dla czeskich biskupów.
2: Episkopaty Unii Europejskiej sprzeciwiają się instrumentalnemu wykorzystywaniu migrantów na polsko-białoruskiej granicy. Apelują jednocześnie o pomoc humanitarną dla koczujących
1: tam ludzi. Dziś święto niepodległości. Prezydent Duda wziął udział we mszy w Świątyni Opatrzności Bożej. W homilii kardynał Nycz wskazał na konieczność troski o niepodległość, ale także na potrzebę pamięci o najbardziej potrzebujących.
2: 11 listopada witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny
1: południe papież Franciszek przyjął w Watykanie uczestników Europejskiego Zjazdu Fundacji Migrantes, organizacji działającej przy Episkopacie Włoch, której celem jest wsparcie lokalnych kościołów w duszpasterstwie i pomocy migrantom. Temat tegorocznej konferencji brzmi Włosi w Europie i misja chrześcijańska.
3: Często postrzegamy migrantów tylko jako innych i obcych. W rzeczywistości wywodzą się oni także spośród nas, a w przypadku emigrantów włoskich to często nasi bliscy. Uświadamia nam to coraz bardziej, że Europa jest naszym wspólnym domem. Kościół w Europie nie może nie brać pod uwagę milionów emigrantów z Włoch i innych krajów, którzy tworzą oblicze europejskie. Włosi dzięki swojej głęboko zakorzenionej religijności ludowej przez wieki przekazywali radość Ewangelii, ukazywali piękno bycia wspólnotą otwartą i gościnną. Imigranci, jeśli pomaga się im w integracji, są błogosławieństwem, które daje wzrost społeczeństwom. Jeśli są zintegrowani, pomagają budować różnorodność, która odnawia jedność, pomagają pielęgnować katolicyzm, dają świadectwo kościoła apostolskiego. Z radością zauważam, że włoska droga synodalna także dzięki pracy Fundacji Migrantes, pomaga uznać migrantów za ważne źródło odnowy i misji kościołów w Europie.
4: Na
1: Papież przyjął na audiencji czeskich biskupów, którzy przybyli do Rzymu z wizytą Adlimina. Spotkanie trwało ponad dwie godziny. Franciszek przyznał, że jeśli będzie miał na to czas, chciałby odwiedzić Pragę, bo jak słyszał, jest ona najpiękniejszym miastem Europy. Z biskupami rozmawiał przede wszystkim o potrzebie zachowania bliskości z wiernymi. Podjęto też kwestię nominacji biskupich, w tym następcy kardynała Dominika Duki, który z powodu zakażenia COVID-19 nie mógł przyjechać do Rzymu.
2: Rozmawiając z dziennikarzami, przewodniczący episkopatu Czech podkreślił, że podczas tej długiej wymiany zdań Franciszek dał się poznać jako pasterz kościoła, któremu zależy na bliskości z ludźmi. Podjął też temat synodalności, mówi arcybiskup Jan Graubner.
0: Papież bardzo podkreślał, że nie chodzi tu o rozwiązanie jakichś problemów, lecz abyśmy żyli w synodalności. Dodam od siebie, że chodzi tu o to, by każda grupa w parafii czy każda rodzina otworzyła się na drogę synodalną w poprawnym znaczeniu tego słowa. Jeśli z miłością będziemy słuchać drugiego i razem starać się zrozumieć, co jest wolą Boga, to uczyniony zostanie ogromny krok ku uzdrowieniu Kościoła w jego konkretnym środowisku. Papież od samego początku mówi, że nie chce, aby owocem tego synodu był jakiś dokument, który skończy w bibliotece. Franciszek chce, aby ten proces przebiegał w nas i w ten sposób nas uzdrawiał.
1: W związku ze szczytem klimatycznym, który odbywa się w Glasgow, papież Franciszek skierował list do szkockich katolików. Przypomniał w nim, że COP26 podejmuje jedną z najważniejszych kwestii naszych czasów, jaką jest ratowanie Bożego Stworzenia, danego nam jako wspólny dom i ogród, który należy uprawiać.
2: Papież wyraził żal, że nie udało mu się przyjechać na szczyt klimatyczny, na co miał nadzieję. Cieszę się jednak, że łączycie się w modlitwie w mojej intencji i sam modlę się o owocny wynik tego spotkania, zapewnił Franciszek. Podkreślił, że szczególnie modli się o mądrość dla liderów wspólnoty międzynarodowej, aby podejmowali konkretne decyzje inspirowane odpowiedzialnością wobec obecnych i przyszłych pokoleń. Czas ucieka, nie wolno zmarnować tej okazji, abyśmy nie musieli stanąć przed Bożym Sądem za to, że nie potrafimy być wiernymi zarządcami świata, który powierzono naszej pieczy. Czytamy w liście.
1: Zaapelował do katolików w Szkocji, aby odnowili oni swoje chrześcijańskie zaangażowanie i byli przekonującymi świadkami Chrystusa. Niech radość, którą niesie Ewangelia, będzie dla Was światłem i nadzieją w wysiłku budowania przyszłości sprawiedliwej, braterskiej i dostatniej, zarówno od strony materialnej, jak i duchowej, zakończył papież.
2: Franciszek przyznaje, że
1: misja, dla której
2: w 2013 roku został wybrany na papieża, nie została jeszcze w pełni zrealizowana. Od chwili wyboru na stolicę Piotrową staram się robić to, czego domagali się kardynałowie podczas spotkań poprzedzających konklawę. Nie wszystko dało się osiągnąć. Wskazane wówczas problemy są ważne... I pokazują, jak wiele oczekuje się od tego pontyfikatu, powiedział ojciec święty.
0: Franciszek mówił o tym w krótkim wywiadzie, którego udzielił dziennikarce francuskiego tygodnika Paris Match. Przypomniał, że przed konkrawy wielu kardynałów wzywało do nowej dynamiki ewangelizacji. Były też prośby dotyczące innych dziedzin, sądownictwa, gospodarki, zarządzania urzędami stolicy apostolskiej. Niektóre wnioski nadal są rozpatrywane, dodał papież. Karolin Pigozzi zapytała się także o jego reakcję na raport w stanie nadużyć seksualnych we francuskim kościele. Franciszek przypomniał, że zareagował na ten dokument już na zajutrz po jego publikacji. Zwrócił także jednak uwagę na inny problem, a mianowicie na produkcję pornografii dziecięcej. Uważam, że rządy powinny jak najszybciej podjąć działania przeciwko tej zbrodni, podkreślił papież. Zauważył, że grupy, które zajmują się tym procederem, zachowują się jak mafia. Potrafią się ukrywać i bronić. Ich ofiarami są dzieci i nieletni. Tak wielu ludzi, tak wielu młodych, czasem nawet nieletnich ogląda te rzeczy, powiedział papież.
2: Komisja Episkopatów Unii Europejskiej, KOMESE, wzywa do okazania praktycznej solidarności z migrantami na polsko-białoruskiej granicy. Podziela też pozycję Episkopatu Polski, wyrażoną przy różnych okazjach w ciągu ostatnich miesięcy wzywając przede wszystkim do humanitarnego podejścia do obecnego kryzysu. Nie możemy pozwolić, by na naszych granicach ginęli ludzie. Czytamy w wydanym dziś komunikacie. Komese jest wdzięczna Kościołowi w Polsce za materialne i duchowe wsparcie dla potrzebujących.
1: Rozmawiając z Radiem Watykańskim, przewodniczący Komese dodał, że instrumentalne wykorzystywanie migrantów jest czymś potwornym. Jego zdaniem aktualna sytuacja jest konsekwencją błędnej polityki Unii, która zgodziła się płacić niektórym państwom, takim jak Turcja czy Libia, by nie wpuszczały migrantów do Europy. Są politycy, którzy to zrozumieli i wykorzystują uchodźców jako zakładników w celach politycznych, powiedział kardynał Jean-Claude Hollerich. Podkreślił zarazem, że trzeba bardzo uważać, by nie tworzyć sytuacji, które mogłyby stanowić zagrożenie dla pokoju w Europie. Zapytany, z jakim apelem zwraca się do przywódców Europy, przewodniczący Komisji powiedział.
0: Przede wszystkim trzeba, by kryzys humanitarny traktowali jako kryzys humanitarny. Po drugie jest jasne, że Europa nie może przyjąć wszystkich migrantów, dlatego trzeba silnej i spójnej polityki, aby ludzie mogli pozostać u siebie. Ciągle się o tym mówi, robi się małe kroki w tym kierunku, ale jest to niewystarczające. Jeśli Europa chce, by Wierzono w jej wartości i polityka zagraniczna krajów ościennych wierzyła jeszcze w głoszone przez nas wartości europejskie, musimy być konsekwentni w naszej polityce. Dziś trudno to dostrzec. Wydaje się, że istnieje jednomyślność, konsensus, by nie wpuścić tych ludzi. Nie przestrzega się konwencji genewskiej, kryminalizuje i karze się tych ludzi, a przy tym to nie tych ludzi, którzy są traktowani w sposób instrumentalny, trzeba karać.
2: Jak donosi jedna z organizacji charytatywnych zajmująca się wolnością religijną, erytrejskie wojska obecne w regionie Tigraj są odpowiedzialne za zabójstwa setek księży oraz gwałty na ich żonach. Duchowni etiopskiego kościoła ortodoksyjnego stali się jednym z celów podczas trwającej w tym kraju krwawej wojny.
1: Jak donosi The Tablet, w poniedziałek wydano komunikat prasowy, według którego erytrejskie wojska, sprzymierzone z etiopską armią, nadal zabijają duchownych za odmowę uznania władzy premiera Abiyahmeda. Niektórzy kapłani zasłaniają się, trzymając krzyże, a wtedy żołnierze potrafią uciąć im ręce. Gdy żołnierze proszą księży o zdjęcie nakrycia głowy, a ci odmawiają, bez wahania do nich strzelają, powiedziała Helen Berane, uwięziona w latach 2004-2006 za członkostwo w kościele ewangelickim nieuznawanym przez autorytarny rząd Erytrei setki księży ginie w tym konflikcie z rąk erytrejskich żołnierzy dodała. W orędziu na piąty światowy dzień ubogich, który będzie obchodzony w najbliższą niedzielę, papież napisał, że ci, którzy nie zauważają ubogich, zdradzają nauczanie Jezusa i nie mogą być jego uczniami. Franciszek zachęca, aby spotykać się z ubogimi tam, gdzie się znajdują. Nie należy czekać, aż zapukają do naszych drzwi. Pilnie potrzeba dotrzeć do nich w ich własnych domach, w szpitalach i w domach opieki, na ulicach i w ciemnych zaułkach.
2: Jutro ojciec święty spotka się w mieście świętego Franciszka, z grupą 500 biednych, którzy przybędą z różnych krajów Europy. Mówi jałmużnik papieski, kardynał Konrad
4: Krajewski. Kiedy zajmujemy się biednymi, to jesteśmy w środku Ewangelii, więc Ojciec Święty zaprasza tych ubogich do środka Ewangelii, żeby wraz z nim modlili się i umacniali się także wierze i pomagali sobie wzajemnie, bo ubodzy także nam bardzo pomagają. Będzie bardzo dużo Francuzów przede wszystkim, bo to jest jakby ich troszkę głos w tym spotkaniu w Asyżu. Jedną też z Polski i jeszcze mamy taką trudność troszkę z przemieszczaniem się w związku z sytuacją sanitarną. W Europie, chociaż w większości nasi ubodzy są wszyscy zaszczepieni, ale postanowiono właśnie nie gromadzić ich zbyt dużo, więc są przedstawiciele różnych krajów w Asyżu i także będzie w Bazylice Świętego Piotra w najbliższą niedzielę. W Asyżu jest tylko spotkanie z Ojcem Świętym, będzie to przed Bazyliką właśnie z powodów sanitarnych, będą świadectwa, będzie krótka modlitwa i oczywiście nie może zabraknąć dobrego posiłku.
1: Na konieczność troski o niepodległość, ale także potrzebę pamięci o najbardziej potrzebujących oraz rozwiązania kryzysu na granicy polsko-białoruskiej wskazał podczas mszy w Intencji Ojczyzny w Świątyni Opatrzności Bożej metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Wzięli w niej także udział przedstawiciele władz na czele z prezydentem Andrzejem Dudą oraz służby mundurowe. W homilii kardynał
5: Nycz przypomniał, że niepodległość jest darem i zadaniem i trzeba się o nią troszczyć tak jak o wolność. Nawiązał do poważnych problemów na wschodniej granicy naszego kraju. Wyraził wdzięczność za pracę żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej z ogromnym poświęceniem broniących granic Polski i Europy. Jednocześnie metropolita warszawski upomniał się o umożliwienie niesienia pomocy osobom potrzebującym.
4: Kościół widząc i doceniając obowiązki państwa stanowczo prosi o możliwość pomocy humanitarnej i charytatywnej niesionej przez swoje instytucje na czele z Caritasem, ale także przez liczne organizacje i wolontariuszy gotowych pomagać bezinteresownie ludziom potrzebującym, chorym czy zagrożonym nawet utratą życia, co także miało miejsce w ostatnich tygodniach. Zróbmy wszystko, by nie dochodziło do sprzeczności między obroną granic, której potrzeby nikt nie podważa, a pomocą ludzką, humanitarną, chrześcijańską. Po homilii
5: odmówiono akt dziękczynienia i zawierzenia opatrzności Bożej, po raz piąty zapłonęła również świeca niepodległości, ofiarowana w Warszawie przez Piusa IX w 1867 z życzeniem, aby zapalono ją dopiero wówczas, gdy Polska będzie wolna. Świecę zapalił prezydent Andrzej Duda. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, Dominikali.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.